0: jön a vihar a, a Sziklás-hegység felől, Tényleg elkezdenek futni a vihar elől. Tehát ugye nem futnak olyan gyorsan, ezért előbb-utóbb a vihar eléri őket, és van egy olyan pont, amikor együtt futnak a viharral, és jó sokáig futnak, és ott áznak, fáznak, szerencsétlenek, és ugye tulajdonképpen Rory Viden azt mondja, hogy ezt csinálják az emberek is. Most leírtad az elmúlt heteimet egyébként. <síns> ez jó. Ez
1: jó. <síns> <síns> ez jó. Tehát például Erdős Pál is egyébként öh, híres, öh, magyar matematikus, Ha jól tudom, akkor ilyen két órákat aludt és amfetaminnal segítette az ébrenléti ciklusát.
0: Akkor szeretettel üdvözlök mindenkit a naptára.com első podcast adásán. Én Pász vagyok, tulajdonképpen a naptára.com megalkotója, és hát úgy döntöttem, hogy nem lenne rossz összekötni a klasszikus internetes csatornát egy modernebb vonulattal, ami, ami nem más, mint a podcast. És ebből a célból elhívtam barátomat, ismerősömet, Lokodi Dávidot, marketing szakembert, hogy kicsit beszélgessünk naptára.com-hoz kapcsolódó témában, a projekt és időmenedzsmentről. Úgyhogy szervusz Dávid, üdvözöllek, kérlek, mutasd be magad.
1: Szervusz Szilárd, üdvözlöm a hallgatókat. Az éterbetán nem megszokott a hangom, és én magam sem szoktam még meg, de nagyon örülök, hogy ebben az első naptára.com podcast Adásban szilárd meghívott. A marketing szakembert másik is korrigálnám. Tulajdonképpen a marketingnek azzal a foglalkozok, foglalkozok, amelyet digitális tartom marketingnek hívunk. Tehát, tulajdonképpen tartalmak készítésért vagyok felelős. Tehát, mindenféle marketing szöveg írása, amelyben beletartozik mondjuk szlogenek, weblap leírások, meta descriptionok, blogcikkek, Minden olyan szöveg, amely elősegíti, hogy egy adott terméket, vagy szolgáltást egy cég minél jobban el tudjon adni tulajdonképpen. Tehát ezek ilyen kötelező marketinges körök. Úgyhogy a feladat és időmenedzsmentem, illetve maga az egyes munka menedzmente az én mindennapjánat is átszövi, és hát sokszor hadilában állok vele, úgy gondolom nem én vagyok így ezzel egyedül. Úgyhogy köszönöm a meghívást, és hát...
0: Hát vágjunk bele, Vá, nézzük, bele igen. nézzük, nézzük, kicsit beszélgessünk erről a témáról, hát ha hallgatókat is érdekli, és hát tudunk olyan tippeket, ötleteket adni, amit talán mások is tudnak használni ebben a témában. De ugye én is elég, elég régóta foglalkozom, ugye van a naptárakkal, feladat, időmenedzsmenttel, vannak beosztotjaim, az ő munkájukat is elfelügyelni kell, az én saját menedzsmentemet is, felügyelnem kell az időbeosztásomat. Nézzük akkor mondjuk először a te dolgaidat. Te például hogyan szervezed a mindennapjaidat? Van-e naptáron, van határidőn Inkább applikációkat használsz erre a célra, vagy pedig inkább papír alapon vezeted? Beosztod-e a hetedet előre, vagy hosszabb beosztásra rendelkezed? Ugye mint marketingesnek egy tartalom marketing naptárad is van. Tehát hogyan működik ez nálad? Applikáció, papír alapon, heti beosztás, vagy
1: rövidebb? Vagy agyi alapon. Vagy agyi alapon, igen. Most tudnál erről beszélni? Most eszembe jutott a naptárak.com kapcsán egy ilyen meta vonulat ennek a dolognak, hogy te biztos, hogy pont naptárakkal foglalkozol, és ugye maga az idő és feladatmenedzsment pedig a naptárak világában zajlik, tehát hogy itt van egy ilyen kettőség, és, vagy egy ilyen meta szintje ennek a feladat és időmenedzsmentnek a te esetetben. De az én estemre visszatérve, hogy kérdeztet, tulajdonképpen nem a tökéletességre törekszem, amikor a, a, az időmet és a feladatomat próbálom rendszerezni, szervezni egy héten, nem nagyon szoktam előre tervezni, legalábbis olyan szempontból, vagy olyan értelemben nem, hogy ismerem a hetemet, ismerem a munkámat, és tudom, hogy nagyon sok olyan váratlan feladat érkezik napról napra, amely felborítja mondjuk az esetleges, még már előre feladat feladatsedulomat. Tehát ami felborítja a feladatbeosztásomat, ezért olyan szinten lehet csak előtervezni, hogy van egy ilyen alapváz, ami mentén a napi munkámat végzem, mint mondjuk például, ami az egyik legegyszerűbb szintje szerintem a, a feladatmenedzsmentnek az én szakmámon belül, ugye a marketingen belül a tartalmakat gyártunk, hogy tegyük fel, van egy cég, amely fixen tudja, hogy az elköntkező egy hónapban milyen tartalmakat szeretne, tehát hogy miket mily- szeretne megosztani. Itt gondolok arra, hogy éppen nincsen semmilyen aktuális akció, akkor mindenképpen lehet akár egy hónapra is tervezni, de mindenképpen kéthetes időszakra, és ez, a, ez maga a tartalomnaptár, ezt így hívjuk ugye a, a közösségi média illetően, például mondjuk a fő csatornák ugye a Facebook és az Instagram, tehát ide, itt ennek kapcsán el lehet készíteni tartalomnaptárat, amely mondjuk euh, kitűz jó, hogy heti szinten három tartalom kell megosztásra, hogyha már bevett, euh, marketing stratégiája az adott cégnek, akkor azért ennek az időpontja is előre fixáltak, ha nem, akkor meg lehet kísérletezgetni, hogy mondjuk délelőtt 10 órakor délben kora este kerülnek el megosztásra ezek a tartalmak, és később pedig az adott oldal, vagy adott cégnek, vagy válkozásnak a Facebook oldalának a követői bázisának az aktivitásából pedig lehet következtetni arra, hogy egy ilyen grafikon mutatja ezt a facebook egy mondjuk egy vagy két hónapos időntarulón, vagy mikor aktívak, és akkor ennek alapján lehet kitűzni, hogy a nap melyik szakában, illetve a hét melyik napjain posztolunk. Ezen tényezők például fontos szerepet játszanak abban, hogy ö, mikor osztunk meg egy tartalmat, és ezt azért vezettem így végig, mert ez az én munkában is meghatározza azt, hogy én hogyan fogok dolgozni, tehát hogy hogyan osztom be az időmet.
0: Ilyen pont azt akartam mondani, hogy ez végül is a tartalomhoz kapcsolódó időbeosztás, de a te munkát, tehát hogy amikor te napi munkádban, vagy amikor dolgozol, akkor, akkor te hogyan osztod be a saját idődet, amiben ezeket be kell illeszteni, ezeket a tartalom. Gyártásukat. Tehát ugye az egy dolog, hogy mi tudjuk, hogy mikor érdemes, vagy meg kell határozni, hogy mikor érdemes posztolni, de hogy a te napi munkát során hogyan történik? Tehát van-e, van-e egy ismétlődő rutinod, ami mondjuk 8-tól délig tart, azt Andrébe szebédelni, ebédelni, tehát van-e, van-e egy ilyen bevált munkarended, vagy pedig hogyan tudod kizárni a zavaró körülményeket? Tehát egyáltalán hogy zajlik egy napod?
1: Uh, tulajdonképpen ez képlékeny, tehát mindig a tartalom uralja és az, hogy éppen az e-mailjeimben milyen új uh, adott feladatot találok, amit valahogy be kell mondjuk, vagy az elmaradott feladatokkal már, vagy pedig a meglévőkkel, de általában ilyen félkénckor, 9-kor szoktam nekiállni a tartalmak elkészítésének, vagy a, a feladatok implementálásának. Uh, mindenképpen úgy gondolom, hogy ugye az ember az alvást követően tud a legproduktívabb lenni, tehát a, az agyi működése is ekkor a legproduktívabb, ekkor tudjuk legjobban elvégezni munkát, ezért is szükséges egyébként az is. De hát nekem mindenképpen a rutinom részét képezi, hogy egy órát reggel a hírek olvasásával, a világban történt eseményeknek a kutatásával foglalkozom, és utána szoktam nekiállni tulajdonképpen dolgozni. Egyébként én a Monday.com-ot használom a feladataimnak a szervezésére, ebbe írom be, hogyha bármilyen új feladat kerül be a feladatbeosztásomban, ami, ami még fontos, hogy tulajdonképpen mivel nagyon nincsen megkötve a kezem annak kapcsán, hogy hogyan végezzem el az adott feladatokat, nem a módjára értem, hanem hogy melyiket elézzem előre, ezt ugye magam priorizálom. Ezért tulajdonképpen kényelmesen mindig végigpásztázom azt a feladatsort, amit azt el kell végeznem, és azzal kezdem, ami vagy nagyon-nagyon fontos, és már el vagyok vele maradva, vagy pedig amihez kedven van, tulajdonképpen.
0: használsz valamilyen olyan priorizálási technikát, amit ugye régi, régi nagyok vezettek már be, hogy az Eisenhower Matrix, van a Pareto Elv, aztán van egy olyan módszer, amit úgy hívnak, hogy Ivy Lee azt nem tudom, hogy azt olvastad-e abba a kis kiadványban, amit uh-huh. én megszerkeztettem. Vagy, vagy pedig ez így rutinból jön, és mondjuk nincs, nincs külön technikád erre.
1: Külön technikát én nem alkalmazom. Én azt mondom, hogy több technikáról olvastam már, de hogy konkrétan ezt alkalmaztam saját magam beosztására, azt én azért nem próbáltam még ak- még akkor sem, hogyha akár hatékony, mert úgy gondoltam, hogy egyszerűen valahogy nem tudtam ezt úgy beilleszteni, vagy nem volt számomra kényelmes az, hogy ennek alapján próbáljam mondjuk elvégezni a feladatomat. Az, hogy mit priorizálok, hogy ez azért is, ez a priorizálás lehet több szintű is, mert vannak mondjuk elsődlegesen priorizált feladatok, és abból nem csak egy van, hanem abból is három. Azt kell megnézni, hogy melyik ezek a priorizált feladatok az első szinten, melyik az, amelyik már a határidőből kicsúszott esetleg. Vagy hogyha mindegyik aznap határidős, akkor neik az, amelyik mondjuk... Tehát, hogy melyikkel kezdesz, ez szerintem egyébként nagyon szubjektív és személyfüggő. Azzal fogsz kezdeni, mondjuk egy kétoldalas angol fordítás, vagy azzal fogsz kezdeni, amit mondjuk öt perc alatt meg tudsz csinálni minőségen, tehát hogy minőségi szinten, színvonalon, és ugyanúgy akkor tudod, hogy a fordításra például két órát kell szárnod minden esetben, ezért azt hagyod hátra. Tehát itt azért ez személyfüggő, én általában a nehezebb, tehát a könnyebb feladatokat hamarabb csináld meg, és a nehezebbekre, vagy a még több időt és energiát fesz igénybe, azt ő, utólag. Tehát azzal szoktam befejezni. Erre, erre egyébként vannak, tehát ez, ez,
0: ezek a dolgok, ezek ugye rutinból jönnek, ugye ezeket elég jól leírták. Van például egy interjú, amit Wolfgáborral, egyik legismertebb marketing szakemberrel készítettek, Zalaba Krisztián a mindenegyesnap.hu tulajdonosa, egy nagyon jó kis interjú volt, és ott Wolfgábor mondta, hogy hogy ő a, a legnagyobb béka szabályát követi, ami azt jelenti, hogy először, először ugye a kellemetlen feladatokkal birkózik meg, azokat gyorsan lenyeli, mint, mint a békákat, hogy a kellemetlen undorító íze van, és akkor azon túl van, akkor utána már sokkal kényelmesebb lesz az egész napja, tehát ő, ő, pont, ő pont hogy azt mondja, hogy a, a legkényelmetlenebb dolgokkal kell kezdeni a napot, és akkor utána már, már mosolygós lesz az egész délután. Aztán van egy másik szabály, ami viszont azzal van összhangban, amit te mondtál, az pedig a perces szabály, ami azt jelenti, hogy van egy feladat, amit láthatólag két perc alatt el tudsz végezni, akkor azt gyorsan csinálnád, és akkor utána megint kihúzhatsz egy, egy feladatot a listáról. Úgyhogy
1: hogy akkor ne, neked valami, valami ilyesmi? A csúnya béka lenyelése egyébként én ezt támogatnám, majd preferálom csak magamból kiindulva, a kényelmes ember vagyok, Ezért szeretem nem azt, hogy elhalasztani a feladataimat, de valahogy úgy érzem, hogy ha, ha biztonságosan sokkal több ö, időm, idő áll rendelkezés egy olyan feladatra, amely tudom, hogy mondjuk ö, hát nem kényes, de nincsen kedvem hozzá, vagy nehéz, vagy tudom, hogy, hogy ezt fogja kitenni a mai nyolc órás munkaidőmnek a 50%-át, akkor én szerettem azzal zárni a munkaidőmet, a, a 8 órámat, a 9 órámat haza nem vinném a munkát, és Valahogy így szubjektíven nekem kielégülés az, hogy egy nagy kő esett a sziemről, amikor felállok, és mondjuk hazamegyek, és befejeztem a munkát, és jobb egy ilyennel befejezni. De egyébként ez változó. Tehát, hogy mondjam, ami mondjuk talán hiányzik a, az én feladat feladatmenedzselésemből, az lehet, hogy pont egy ilyen rendszer. Mert mondtad ezt a, Wolfgáboros, ezt a, aha, azt a békás technikát, illetve a kétperceset, és ez nálam váltakozik egyébként. Tényleg hangulat tomtól függ, hogy melyiket végzem el hamarabb. Van, hogy egy, egy nehezebb feladattal kezdem, és, és tudom, hogy akkor, na a már csak így ellötyögöm a napot a, a többi feladattal, de van, hogy húzom, húzom, mert úgy keltem, hogy egyszer képtelen vagyok nekiállni, és, és nem érzem a, a, a kreatív relémet olyan ígőnek, hogy most ebből minőségi anyagot tudnék kihozni. Ett is függ egyébként tényleg, hogy tehát itt a gyártásnál itt kreatívnak kell mindig lenni, és, és van, amikor az ember egyszerűen elakad. Tehát ilyen mint talán, mint a poétáknál nincs, nincs iklet. Nincs, nincs meg az iklet, igen. igen és akkor, akkor van,
0: ezek szerint akkor vannak olyan munkáid, amit ugye göngyölítesz magad előtt, és, és adott esetben miatt közelíted, vagy kis a határidőből, mert, mert nem érzed, hogy eljött volna a megfelelő pillanat a feladat elvégzésére. Erre egyébként van egy sztori, ezt nagyon röviden elmondom. Talán a hallgatók is tanulnak belőle, vagy tanulhatnak belőle. mert nem itt olyan nagy tanító lennék, de azért azt mondom, hogy, azt mondom, hogy van egy érdekes sztori, amit ami talán érdemes elmondani. Ez a sztori, tanulságos sztori. Igen, na, ez a jó kifejezés. Ugye, ez, ez elég miért jött ki, de nem baj, azért elmondjuk. Tehát ez, ez a sztori, ez a Rory Védenhez kötődik. Ő egy, ő egy ilyen feladatmenedzserű guru. Cégeket, vállalkozókat segít a jobb projektmenedzsment, a jó időbeosztásuk megfelelő megtervezéséhez. Egy fiatal emberről van, szó, 30-as években jár, egyébként most jelenleg, Rory Véden, és, és a, a, a sztori az, az ő egyik könyvéhez, elég, elég jó könyveket is ír, lehet, hogy valaki ismeri is, van egy olyan könyv, aminek az a címe, hogy take the stairs, tehát hogy ö, válaszd a lépcsőt, uh-huh. ö, és ne pedig a nem pedig, a, liftát, ne pedig a, csúszdát, vagy a liftet, ugye azt mondja, hogy angolul mondja, hogy take the stairs and do not take the escalator, tehát ne, ne használd a mozgó lépcsőt. És az a lényeg, na és a törté, az ehhez kötődik, hogy Coloradoban nőtt fel, és Colorado eh, arról híres, ugye az amerikai Egyesült Államokban, hogy egyszerre van síkság, és egyszerre ott a sziklás hegység is. Uh-huh. És eh, éppen ezért ugye sajátos élővilága van, a sziklás él a bivaj, a síkságon meg tehenek élnek. Ez a, ez a sztorik induló pontja. És amikor jön a zivatar, jön egy vihar, akkor ez a sziklás felül érkezik a Siksák felé. És amikor ugye jön egy zivatar, érdemes megfigyelni, hogy azt mondja, érdemes megfigyelni, hogy hogyan viselkednek a bivajok, és hogyan viselkednek a tehenek egy ilyen zivatarba. És, és az, a, az a megfigyelés, hogy jön a vihar a Sziklás-hegység felül, tehát nyugatról, megközelítő a teheneket, a tehenek elkezdenek futni a vihar elől gyakorlatilag futnak, menekülnek, tulajdonképpen a tejnek ugye nem futnak olyan gyorsan, ezért előbb-utóbb a vihar eléri őket, és van egy olyan pont, amikor együtt futnak a viharral, és jó sokáig futnak, és ott áznak, fáznak, szerencsétlenek, és benne vannak a viharben egy jó darabig, aztán utána persze a vihar átmegy rajtuk. És ugye e, tulajdonképpen Rory Biden azt mondja, hogy ezt csinálják az emberek is. Tehát sokszor utolér bennük a vihar, és próbálunk futni előle, de, de aztán egyszer csak elér bennünket a vihar, és egy ideig vele futunk együtt. <gül> aztán valami lesz, alapon Igen, elházunk. valami, elházunk leginkább. És ezzel szemben a bivaj azt csinálja, hogy jön a vihar, látja, hogy jön a vihar, és elkezd futni a viharral szemben. Fut a vihar, vihar felé fut, és gyakorlatilag a lehető leg- legkisebb stressz éri azzal, hogy ő keresztül fut a viharon, gyorsan átfut rajta, így ő is megázik, az igaz, de nem annyira. És sokkal kisebb stressz éri. És ugye Róli Véren azt mondja, hogy az emberek nagy része tehénként viselkedik, uh-huh. és, és ne ilyenek legyünk, hanem mi legyünk a bivajok, akik, <gül> akik szembefutunk a viharral túl keresztül megyünk ezeken a adott esetben megpróbáltatásokon, lehet, hogy kicsit szenvedős lesz, de aztán, hogy sokkal kisebb stressz fog érni bennünket, és utána sokkal hamarabb fog leesni a kő. A szívünkről.
1: Most leírtad az elmúlt heteimet egyébként. Ez jó. Ez jó. Ez jó. Feladat. Fel, a feladatmenedzsmentemet és az elmúlt hetem történéseit olyan szempontból, hogy se nem tejének érzem magam, mert nem menekültem, és bivalynak sem, nem tudom, mi lehettem, de egy helyben álltam, és tulajdonképpen a viasz sarkantaládban itt csak áztam. Szerintem a
0: te voltál a kaktusz, a koloráldó is. Igen, valószínűleg.
1: Igen Tud, és szúrtam tukát, is. És
0: szúrtál is ráadásul. Mert Rori védenek írunk, hogy van egy kiegészítése ennek az elméletnek, igen. a kaktusz elméletnek. Van, van, van egy harmadik alternatíva. Van, van igen, nem, igen, amikor növényként vészeled. Igen, eltűnt.
1: és próbáltam kiállalni, mert, mert valahogy so, most visszatérve kicsit, a, a, a tetszett nagyon a sztori, és majd szeretnék látni és megkezdődött, hogy, hogy majd, annyit beszéltem már én a saját feladatbeosztásomról és pillanizásáimról, hogy majd szeretném tőle, hogy, hogy szeretnéd, hogy hogyan lehet javítani ezen, vagy igen. hogyan lehet mondjuk fejlődni abban, hogy jobban behozza a feladataidat. De hogy még annyit, annyira szeretnék kitérni, hogy, hogy egyszerűen az elmúlt hetekben tényleg nem tudtam utolérni magamat, és, és ebben is valamilyen, valamilyen módszert vagy valamit ki kell találni, hogy, hogy az ember, hogyha csak gyűlik, gyűlik a feladat, mert oké, okay, vagy van egy mondjuk kéthetes időrendje, feladat táblázata, amiben követi és előre megtervezi, hogy mit fog csinálni melyik nap nagyjából, de ezt mindig felülírja a a randomitás, az, hogy te bármelyik nap kapsz új feladatokat, azt akkor be kell ideszteni ebbe a feladatidő koordináta rendszerbe, és, ö, és, és felülírja, és lehet, hogy emiatt el fogsz maradni olyan feladatokkal, amiket, mondjuk, nem tudom, október 20-ára, mondjuk mára, meg kellett volna csinálnod. Most jöttem ide hozzád, és egyébként bevalom, hogy a mai feladataimnak szerintem az 50%-et csináltam meg, úgyhogy nagy soha, de, de, de így vágok neki majd a holnapnak is.
0: Ó, ez az nem, az, nem, az nem lehet egyszerű így nekivágni. Hát egyébként, jó, hát hogyha mi, a, én, én dolgaim kapcsán, én kettő dolog van, ami, amit én ö, tudnék, de ez függ attól, hogy, hogy mi a munkád, meg hogy egyedül dolgozol vagy, vagy, vagy többen dolgoztok, esetleg dolgozol, a csapatban igen. dolgozol, akkor a csapatban te milyen, milyen szintű ö, munkát látsz el, te, te irányítod a csapatot, vagy te tagja vagy a csapatnak, tudsz delegálni, vagy nem tudsz delegálni. Milyen a, csoport, sok, milyen, a milyen, csopordinamika. Milyen, milyen a csopordinamika. Tehát az hogy szerintem az, hogy milyen technikát választ az ember, ha már ilyen, ilyen technikákról beszélünk. Az, és, és úgy gondolom, hogy egyébként nem árt tudatosan ezt, ezt megtervezni, mert, mert amúgy csak sodródik az ember, és tényleg beáll a teheneknek a során, mint ahogy Rory Véden írta. Mm-hmm. Tehát nem árt szerintem megismerkedni egy-két tudatosan, egy-két olyan technikával, amit már, már kidolgoztak korábban, és nem árt elővenni egy kockáspapírt, és tudatosan elkezdeni használni a technikákat, mert szerintem előbb-utóbb bejön. Ez olyan, olyan, mint sok minden más az életben, hogyha tudatosan csinálod, és odafigyelsz rá, akár egy, egy fogyókúrától kezdve bármi másig, a, a, gyakorlatilag a, a rutin és a gyakorlás fogja meghozni az eredményeket. Ez olyan, mint, ha, mint egy teljesen tehetségtelen zongora, művész vagy, de nagyon sokat gyakorolsz, azzal tudod kompenzálni azt, hogy amúgy nem vagy tehetséges, de amúgy jól le fogsz tudni játszani egy darabot. És itt is szerintem ez a titka, tehát hogyha te tudatosan elkezdesz használni egy-két technikát, amit egyébként ugyanaptára.com-on keresztül egy kis önreklám, meg tudsz nézni, vagy le tudsz tölteni, és ezekre odafigyelsz, akkor szerintem csak gyakorlás kérdése az, hogy hogy ez most rutiná válik nálad, vagy nem, és van jó pár technika. Én inkább 24-et írtam le ebben a kis összeállításban. Na, óránk van. És, és óránk van. Ez egyébként egy kicsit szándékos egybeesés, hogy 24-et szedtem össze. Tehát szerintem, ugye tudatosan elkezdesz elkezded végigmenni ezeken a technikákon, vagy legalábbis a szimpatikus technikákon, lehet, ráérzel egy-két technikára, és úgy gondolod, hogy na ezt, vagy úgy fogod gondolni, hogy na ezt lehet, hogy nekem találták ki, és ez alapján tudom a, a saját időmet beosztani, de... De, de egyébként nálam, tehát az ami, ami mondjuk, ami engem illet, ugye ez volt a kérdés, hogy én nálam, igen, ez igen, mi, igen. nálam a legnagyobb probléma, úgy érzem, és az, még mindig nagyon nehezen tudok leszokni, hogy nem vagyok képes teljes mértékben delegálni a feladataimat. Szerettem a kontrollt megtartani. Ugye én, én több emberrel dolgozom együtt, és én megtetném azt, hogy delegálom a feladataimat. Sok mindent nem delegálok, mert úgy gondolom, hogy én tudom a legjobban megcsinálni. És, és pedig ez, ez nem igaz. Tehát tudom, hogy vannak olyan kollégáim, akik ő, ugyanolyan jól vagy még talán jobban meg tudják csinálni. Ez az én legnagyobb problémám. Tehát nekem a delegálás az, ami az uh-huh. én gyenge pontom. Egyébként most, most teljesen nem, nem szándékosan hoztam a delegálós példát, de erre is van egy sztorim, ezt még gyorsan elmondom szintén. Ugyanúgy Rory Védenhez kötődik ez a sztori. Tehát ez egy TEDx előadás keretén belül történt valahol Amerikában, tartott egy TEDx előadást. Keresetek rá Youtube-on, kedves hallgatók, úgyhogy meg lehet találni Rory Véden nevét beírjátok, TEDx Rory Véden, és akkor ki fog jönni ez a 17 perces előadás. Nagyon jó egyébként, arról szól, hogy amikor 7 éves volt, tehát ez a történet, sztori, a sztorinak ez a része 7 éves volt, akkor... Megkérdezte anyukájától, hogy te anya, nekem van apukám egyébként. <gül> ugye? Mert, hát. Ugye egy, 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 egyedül. Tehát, testvérével nőttek fel, egyedülálló anyuka nevelte Rori védent, és, és hát egyik nap, ugye 7 évesen ugye, elkezd érdeklődni, amíg is a az apa gyökerek figura. az apa figura igenni, hogy van-e valami mint, amit tudnék én követni, mert látja, hogy az osztálytársaknak van, apuka jön értük, stb. Neki nem volt. mindig az apukán jött érték. 7 évesen megkérdezte, anya, amúgy, nekem van apukám. Akkor mondta el, akkor mesélte neki először ele élete történetét, hogy hát hogyan nem jött össze a pasikkal az ő élete, és kétszer házasodott a Rory Véden édesanyja. Rory Véden volt a, a fiatalabb, van egy idősebb testvére, és két különböző apától van a két uh-huh. testvére, tehát fél testvére van. És Rori Véden nagyon fiatal volt, pár hónapos, amikor elvált a második férjétől is, Rori Véden anyukája, és csak azt mondta, hogy hát nincs. Viszont lehet, hogy nincs sok mindenünk az életben, viszont szeretjük egymást, és ez a legfontosabb, ugye ezt mondta Rori Védennek, és azt mondta Rori Véden, hogy, hogy oké, okay, de, de hát tök jó, amikor, amikor az iskolába eljön valakiért az apukája, tudnak együtt focizni, pingpongozni, stb. is. azt mondta az anyja Rori Rory Védennek, hogy hát jó, figyelj, Rory, akkor keresd magadnak egy apát. <gül> keresd menj ki az utcára, keresd magadnak egy apát. Rory azt mondja, hogy angol, ugye, angol jó hangzik, nem is tudom magyarul ezt repülkálni, azt, azt mondta angolul, hogy what the crap is that? Mi a sz**** ez, hogyha ezt meg ki fogom sípolni? Mi a ez a szöveg? Tehát így ilyet mond az anyuka. És akkor azt mondja, Roli, jó van, akkor oké, okay. akkor keresünk apát. Na Roli egyébként valamilyen harcművészetet elkezdett tanulni, már öt évesen, és pont így hét éves korában kapott egy olyan edzőtársat, aki ilyen kis tetovált, tetovált figura volt, jóval idősebb, mint ő, és hogy és elkezdtek így együtt edzeni, és odáig, odáig fajult ez az edzés, hogy már hétvégén is átjált ez a kis edző, edzőtárs, úgy hívták egyébként, hogy Kevin, aki igazából már 18 éves elmúlt akkor, nem tudom pontosan mennyi volt, de ő már motorral közlekedett, és uh-huh. motorral járt át Rorihoz, és akkor elég gyakran ott volt náluk Rori hétvégén, és edzettek együtt. Aztán elmentek moziba együtt. Volt úgy, hogy az anyukájuk is csatlakozott, amikor moziba mentek, és Rori először akkor rökönyödött meg, amikor elmentek moziba, nélküle. <gül> az anyukájával. Éreztem, mi fog kikerekedni a történetből. Elmentek nélküle, és aztán ö, feketőves vizsgát egy napon tették le a Kevin-nel, és utána pár hétre elösszeházasodtak az meg Kevin. És azóta is egyébként azóta is együtt vannak, tehát ez egy több mint húsz éves házasság. Úgyhogy mégis mi a, mi a történet tanulsága? Az, hogy mindent lehet delegálni. Még azt is, hogy egy apát szerez magadnak. Tehát ugye, ha visszaemlékszel a úgy kezdődött, hogy azt mondta az anyukája, hogy Szeretem. hát szerez magadnak. És a Rori szerzett egyet. Tehát gyakorlatilag minden delegálható.
1: Rory Véder. De Rory hát... Véden.
0: Enne, enne. Ja, azt a nem a Véder, akkor mondhatom. Nem, Darth Vader. Egyébként felvette az apukai a nevét, aki a nevülapja a nevét, aki Kevin Véden volt, és, és így Rory Véden. Lett a neve. Egyébként azt hiszem Rory Lecklen volt ja, az eredeti neve, de, uh-huh. de annyira tisztelják, becsülő a nevelő apját, akit ő szerzett saját magának, hogy fel, fel is vette a nevét. <gül> <gül> ja, ez, egy, ez is egy jó kis történet, ami hozzá kötődik, és ez végig is arról szól, hogy minden az égvilágon delegálható, még azt az is, amiről nem gondoljuk, hogy az lenne. <gül>
1: De szerintem van ennek egyébként a, visszatérve a feladat beosztásra egy ilyen nagyobb átfogó képe, hogy vagy, vagy én kérdeztem tőled, hogy hogyan lehet esetleg javítani azon, hogy jobban beosztjuk a feladatainkat, és mindig ne vigyük haza a munkát. Szerintem lehet, hogy ö, itt egy kicsit visszakanyonnék Benjamin Franklinhez, aki uh-huh. egyébként hat szakaszra bontotta a napját, de szerintem a, a napjaink szakaszokra bontása nem új keletű dolog. Tehát, hogyha úgy nézzük, akkor mondhatjuk azt is, hogy az is szakasz, hogy reggelizünk, az is szakasz, hogy, hogy ugye ledolgozzuk a 24 óránkat, mondjuk evétszünettel együtt, aztán hazamegyünk. De hogy például Benjamin Franklin nagyon érdekes, mert ő annyira tudatosan szervezte a napját, hogy este 10-től hajnalig aludt, tehát 7 órát aludt, felkelt, és az első kérdése önmaga felé az volt, és itt az önmenedzsment ment felé kanyarodnék kell, tehát hogy ahhoz, hogy még a feladatainkat, a napjainkat, a munkánkat jól tudjuk elvégezni, ahhoz kell egyfajta önreflexió is szerintem, pont amit most mi csinálunk uh-huh. szerintem magunk irányába. Igen. És az első kérdés mindig az volt, amikor fölkelt, persze az imát követően, hogy ma milyen jó dolgot fog csinálni? Mit fo- milyen uh-huh. hasznos dolgot fog ma csinálni? És persze megvolt a maga munkája, tehát mint Aktív politikai személy egyébként, volt, szinte minden csitát író, zeneszerző, filozófus, aktív társadalmi szerepvállalás és az ő életének a részét képezte. Megreggelizett, megmosakodott, ötkor fölkelt, és öttől hétig. Ez a reggeli ima, reflexió. És mosakodás és a nap gondolása volt az ő programja. Aztán jött egyébként az a klasszikus 8 órás munka, mondjuk két szakaszba és két órás pienővel, ami a másik három szakaszát tette ki a napjának. Tehát, hogy 8-tól délig dolgozott, déltől kettőig ebédelt, ekkor foglalkozott ilyen pénzügyi dolgaival, illetve utána kettőtől este 6-ig ő dolgozott még. Azt mondta, hogy kulcsfontosságú az, hogy a, például az olvasásra, az önművelésre, és a társas kapcsolatokra is időt fordítsunk, és szerintem nagyon fontos az, hogy mi is magunk a napunkat így be tudjuk osztani, úgy, mint Franklin ezekre a szakaszokra. Most gondolok arra, hogyha a a napunk 60%-át a munka fogja kitenni, mert egyszerűen annyira túlhajszoljuk magunkat, hogy mondjuk 8 óráját hazai szoljuk a munkat és 10 órát dolgozunk, és mondjuk jobb esetben családunk is van, nem úgy, mint Franklinnek, gyerekek, akikkel foglalkozni kell, feleség, háztartás, akkor egyszerűen nem csak a feladatmenedzsmentünk, meg maga az edőmenedzsmentünk, hanem az egész életünk fel fog barulni. Ezért mondtam ezt a nagy képet, ezt a nagy egészet, mert a, a rutin, az, hogy van egy rendszer az életedben, és az, hogy van a rendszeren belül is egy előre felosztott kisebb rendszer, az egyáltalán nem baj, az nagyon nagy előnyt tud képezni, hiszen a, a rutin az nem feltétlen szerintem egyenlő a megszokottsággal, és a, azzal, hogy unalmas, meg kiégett leszel, vagy monotonitás jellemzi ezt a rendszert. A rendszer szerintem nagyon jó táplálék a kreativitásnak. Főleg, amelyek a munkádból adódulnak, és mondjuk olyan feladataidnak, ami mindig kreativitást kíván meg, mint mondjuk egyébként a marketing szerintem legtöbb teljéténk, mondjuk talán a hirdetés automatizációnál, vagy a, a, a marketing automatizációnál, azért a tartalomgyártás az mindig egy kreatív munkafolyamat. Tehát itt hiába van egy rendszer, vagy egy, vagy, vagy, vagy egy mindennapos ugyanolyan rutin, az mégiscsak egy, egy kívás. Tehát ezzel a, a, csak fengkül például azt akartam felvázolni, szerintem, az, hogy a, a, a nagyobb kép a napunknak a szakaszokra bontása nem csak az, hogy mondjuk azt a munkaidőt, azt a 8 órát, vagy 10 órát, vagy 6 órát eh, hogyan osztott be. Tehát nem csak azt számít szerintem, hanem az, az a rendelkezés állva 24 óra, ami ugye a te eh, írásodban is szerepel, hogy ugyanúgy Viktor királynak, Ilommasznak, Bill Gatesnek is ugyanúgy 24 órája van, mint nekünk kis embereknek, kis és mégis mondjuk az ő feladatai idő és feladatmenedzsmentünk, menedzsmentünk szerint sokkal komplikáltabb. Legalábbis azt gondoljuk, mint a miénk, hiszen mondjuk háromszor annyi feladat, és háromszor annyi, ötszor annyi felelősség van a vállukon. Igen, hát valamit,
0: valamit tudnak, valamit tudnak. De hát szerintem ők is ismerik nyilván ezeknek a technikáknak egy részét. Tehát tényleg ez a 24 technika, vagy ezek a technikák, amik, uh-huh. amiket ugye én is itt leírtam, Ezeknek egy részét már tényleg több mint száz éve kitalálták. És hát ez valószínűleg nem véletlen, mert akkor is szembesültek ezekkel a problémákkal, hogy rendszerezni kell valahogy az életet. és és hát valószínűleg hát írjadás, hogy ez
1: már volt egy első fázis a magának a feladatnál, hogy akár
0: ez már visszavezető az ő is ember koráiga, ahol. Igen, tehát majd gyakorlatilag ez egy, ez egy ilyen folyamatos fejlődés. Nem azért fordulok megint vissza Rory védenhez, mert ő a kedvencem, amúgy olyan a kedvencem. Ezzel kapcsolatban is van egy, van egy jó gondolata, hogy nem, nem, nem is igazából jó, ha azt mondjuk, hogy idő menedzselés van, van, inkább önmenedzselés. Ja, Tehát, hogy a saját self magunkkal. Self-management, self igen. Uh-huh. Tehát, ha mi ismerjük saját magunkat, ami tudjuk, hogy mik a korlátaink, mik a uh-huh. képességeink, mi az, amit mi tudunk, miben vagyunk jók, és egy, mondjuk egy vállalkozó, egy vállalkozónál ez, az, ez a legfontosabb dolog, hogy azt megtudja, hogy, hogy miben a legjobb, mert akkor neki azt kell csinálni, és minden más, amiben kevésbé jó, azt meg delegálni. Tehát, ha mi megtudjuk, hogy miben, mi a mi erősségünk, Hát ez az első lépés ahhoz, hogy jól tudjuk menedzselni a dolgainkat, és most itt rándékosan nem azt mondtam, hogy feladatinkat hanem időt, hogy jól tudjuk De. saját magunkat menedzselni. Tehát ha tudod, hogy te nagyon jó marketing szövegíró vagy, akkor neked azt a vonalat kell erősíteni, azt, azt kell gyakorolni, és azt kell, azt kell domborítani, és akkor ennek alávetni mindent, és akkor így, így szervezni a mindennapjaidat, hogy akkor te azt csinálhatsz, a a, csinálhatsz a nap, nap 24 órájából mondjuk 8 ba vagy 12-ben, vagy uh-huh. hogyha már nagyon effektív vagy, akkor mondjuk 4 órába, hogyha meg, meg tudsz csinálni 4 óra alatt. Tehát igazából ez a feladat, meg időmenedzsment, ez, ez, ez inkább ma már azt mondják, hogy önmenedzsment.
1: Hát ez kicsit, amit a Franklin mondtam, hogy az önreflexió, ez az előrevejtett önreflexió, hogy ma mit milyen hasznos dolgot fogok csinálni, és igen, annak alapján határozom meg a napomat, és a feladatomat az alárendelem, illetve maga a nap végén. Franklin akkor is vetette azt a kérdést, hogy milyen hasznos dolgot tettem ma, és végigvette a napi eredményeit. És egyébként én is teffekvéselt, akár tudattalan és egy csomó szó gondol, hogy na, akkor ma mit végeztem el, mi az, amivel elmaradtam. Igen,
0: ezt egyébként többen is mondják, te több, több ilyen
1: projektidőmenedzsmente foglalkozó
0: <coughs> szakember, meg, meg ugye ilyen self-esteem builderek, tehát ilyen önbizalom növelő trénerek mondják, hogy a nap végén azért el kell számolni magunkat minden időszak végén, meg mondjuk el egy projektet, akkor arról is próbáljunk egy összesítőt saját magunknak, de ez ott kezdődik, hogy a napunkkal elszámolunk, ugye este lefekszünk, és akkor van egy nyugalmas egy-kettő perc, amikor azt átgondoljuk, hogy hogy mit csináltunk ma, mit tettünk ma, tettünk-e valami olyat, amitől a holnapunk jobb lesz? Tehát gyakorlatilag ez mindenki ezt írja, hogy hogy ez fontos. És egyébként ebben is nekem ez is gyengeségem, hogy, hogy hát én örülök, hogyha lefekszek az ágyba este, másik problémához az, hogy lefekszek, és még mindig nem ér véget a napom. Tehát, hogy lefekszek és akkor még mindig agyalok azon, hogy mi legyen. Mi legyen holnap. Azért az egy... a napom. De az ha akkor se ér véget a napom. akkor, akkor kezdjük egy második műszert, De nem. nem az azért... akkor sem, a föltön is és, hát, és ez nem azért van, mert van, ugye nálam van otthon kettő gyerek, meg van feleség, minden nem ezért van, hogy hanem azért, mert folyamatosan kattognak a fogaskerekek, hogy akkor mi legyen a bizniszel holnap. <gallá> Tehát, hogy van mit tettél, és mely szemben gondolkodsz.
1: Már gyártók tulajdonképpen előre magadnak a feladatokat, úgyhogy hogy mondjuk mind- <gallió> nem minden lett elvégezve. Mert <Oftentimes> úgy értem, hogy én magam is, amikor olyan e, nagyobb projektvonal, tudom, hogy mondjuk egy tartalom sorozatot kell készíteni, most legyen ez akár nem tudom, multimodális, egy videósorozat, egy vlogsorozat, vagy legyen ez nem tudom, egy bejegyzés, egy bejegyzés alapú állóképes sorozat, akkor ma megint gyártam magamnak úgy, előre a feladatokat, és elviszi arról a, a, a fókuszomat, hogy a, az, az éppen ö, meglévő feladataimmal foglalkoznak. Tehát igen, ez kicsit nehéz nekem ebben még mindenképpen, hogy ö, biztos, hogy fejlődnöm kell, és egyébként most megint én, te, v, ö, Rory véden, t emlegeted sokszor, én meg a franklin te sokszor, de Franklin is pont azt mondta, hogy ráját, hogy egyszerűen az, hogy tökéletes idős feladatmenedzsment, vagy akár önmenedzsment, lehet, hogy nem is létezik, de az, hogy folyamatosan fejlődje, az egy, az, egy, az egy kitűzhető cél lehet. Tehát, hogy mondjuk ez a, ez a lépcső, lépcsőzetes fejlődés, amit te is mondtál a, a rolling kapcsán, az itt helytáll ebben a gondolatmenetben is, hogy te napról napról hétre, hétre, ha már egy kicsit tudod javítani ezt a ezt a szervezésedet, a feladatainak a szervezését, ezt a a gordésző csomónak a kibogozását, akkor már tettél lépést a felé, hogy sokkal jobban tud rendszerezni a feladataidat, és így akár időt is nyerél.
0: Igen, ezzel kapcsolatban még egy dolog eszembe jutott, tehát ugye, ugye sokaknak gondja van a feladat tehát tényleg nem, nehezen osztják be az idejüket, és ez tulajdonképpen nem más, mint a szokásaink megváltoztatása. Tehát, hogyha te megváltoztatod a, azt a szokásodat, hogy te, uh-huh. hogy te rossz vagy feladat, meg időmenedzsmentben, hanem, hanem mondjuk megpróbálsz előszedni egy jegyzetfüzetet, vagy hogy akár a, említetted a azt az applikációt, a amit a monday.com-ot említetted, hogy ebben Nagyon rá... Nagyon ráveni... Igen, na és is, na is de, de, de mondtad, hogy a monday.com-on kívül még, még küzdesz gondokkal a feladat meg időmenedzsment terén, és hogyha megváltoztatsz bizonyos szokásokat, akkor lehet, hogy lehet, hogy ez, ez, ez közelebb visszahoz, hogy ezt a részét is az életednek rendezd, meg mondjuk sokan, esetleg akik így, így járnak. És ezzel kapcsolatban is van egy, van egy jó kis könyv ajánló, ami eszembe jutott, ez pedig James Clearnek a Atomic Habits, vagy atomszokások. Uh-huh. Én úgy tudom, hogy ez már megjelent magyarul, magyar nyelven is, tehát, hogyha úgy érzed, hogy van valami olyan szokásod, például feladat, meg időmenedzsment, ami nem annyira megy, te mondjuk rá akarod venni vala, magad arra, hogy mondjuk változtass ezen, uh-huh. és tudod, hogy tudod, hogy mondjuk azt kellene csinálni, hogy minden, te például minden nap, minden nap, mondjuk fél óra, vagy egy óra csendes óra legyen, amikor fókuszálsz a munkára, vagy mondjuk este, mint ahogy én nem csinálom meg ezt a napi összesítést, nem, nem listázom magamnak, hogy mi az, amit ma uh-huh. tettem, mert már az azon nyár az agyam, hogy mi legyen holnap. És ha csak egy ilyen szokást be akarok vezetni, akkor ez a gondolat, amit most mondok, ezt ember segít, ez igazából egy olyan gondolat, ami segít rávenni arra bennünket, hogy ha valamit változtatunk, akkor az, azt következetesen tegyük, és, és ragaszkodjunk hozzá, mert az hosszú távon nagy változásokhoz vezet. És a sztori ezzel kapcsolatban az, ha van egy repülőgép, ami mondjuk Rómából, indul, indulna Budapestre, van egy repülőgép, és annak az induláskor az eredeti irányhoz képest mindössze néhány fokkal elmozdítjuk a repülőgép orrát. Tehát egy picivel minimálisan. más minimálisan, nagyon mint A kezdetnél észre se Tehát uh-huh. Jó sokáig észre se vesz. Elindul a repülőgép Rómából, uh-huh. elindul, és egy csomó ideig és hosszú ideig észre se veszed, hogy merre megy a gép, mert gyakorlatilag alig tér el az iránytól. Viszont ha sokáig megy a repülőgép, megy két-három órát, ugye és leszáll. Ugye eredeti célpont tegyük föl, hogy Budapest lett volna, és nem ott fog leszállni, hanem Berlinbe, ami kicsit arrébb van. Tehát uh-huh. ez, 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 ez ugye az a lényeg ezzel kapcsolatban, hogy változtatsz valamit, valamit az életedben, ami nagyon minimális változás, az hosszú távon drámai változást idézhet elő. Most nem azt mondom, hogy biztos, ez történik, de egy picit változtatsz, ami úgy tűnik a kezdetben, hogy ez nem is olyan nagy változás, de hogyha kitartasz emellett, hogy ezt akkor minden nap rutinként csinálod, következetesen, mint a repülőgép, ugye nem tesz le az irányról, hanem ugyanarra mész, hosszú ideje. Az akkor is rutinál válik. Az is rutinál, válik, és budapest helyett Berlinbe fogsz leszállni. Uh-huh. Tehát, hogyha például szeretnél változtatni az időmenedzsmenteden, és akkor azt mondom neked, hogy mondjuk mondjuk használd a misztér, Rori védem használd a Rori Védennek az egyik legjobb ilyen időmenedzsment, feladatmenedzsment. Keresek apát magatnak, igen <laughs> nem Ez is, is lehet. Hát, de ő, is, ő is csinált egy ilyen idő és feladat menedzselő ajánlást, a, ez Elkezdett használni, hogy bármi mást elkezdesz használni, mondjuk a két perces technikát, vagy elkezdesz használni a Wolfgábor által ajánlott a legnagyobb technikát, uh-huh. de ezt következesen elkezdett használni, akkor mondjuk egy év múlva lehet, hogy egészen más ember leszel, mint uh-huh. most. Pedig csak egy kis változás az, az egész, egy, egy dolgot, egy szokást felveszel, és egy év múlva ez már egy lehet, hogy sokkal rendezettebb Lokodi dávidot fog jelenteni, és egy sokkal rendezett és kevésbé, kevésbé ilyen időnyomás alatt álló, Kodi Dávid fog valami itt beszélgetni
1: egyénmolva. Azért korrigáljunk, elég rendszerezett vagyok. Ja, bocsánat. <gül> csak, csak van hol fejlődnöm. Mert <gül> ja, ja, mondjuk jó, egy hát. extrém esetet felhozva lehet, hogy azt kéne elhagynom, hogy időben érek be a munkám. Tehát időben kezdem el a munkámat, akkor így mondom inkább. Feladom azt a reggeli rutinomat, hogy mondjuk a 3-4 óra hírolvasás helyett mondjuk csak 20 percet olvasok híreket, és lehetőbb tényleg azzal nagy csúnya békával kell kezdenem és azt lenyelnem, és utána kényelmesebben elmennem ebédszünetre, és már csak a kisebb feladatokkal foglalkozni. De amikor sok béka van, egy egész mocsár, akkor elkezdek süllyedni, úgy érzem. És, és akkor egy extrém esetet fölzni, hogy, hogy mit, mit, mondtad ezt, hogy, hogy kicsit változtatunk a, a, a rutinunkon, vagy valamit beépítünk, vagy integrálunk a, a rutinrendszerünkbe. A napokban ö, olvastam a, a polifázisos alvásról, ami egy elég extrém annak, hogy hogyan tudjuk kibővíteni a, az aktív munkával töltött óráink számát. Ezt egyébként Leonardo da Vincihez köthető, vagy vezethető vissza, egyébként a neve akár sok, sok esetben szino- szinonímaként is szolgál a polifázisos alvásnak. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ennek több módszer is van, ahogy mondjuk több technikája van annak, hogy hogyan lehet az idő- és feladatmenedzsmentünket javítani, amit te is leírtál ugye a naptara.com füzetében. Úgy itt is több módszer van, de a lényeg az, hogy, hogy különböző meghatározott óra szakaszonként alszunk nagyon keveset, tehát mondjuk. De nincs esetében azt mondom, az volt, hogy 24 óránk van, ezt 64 órára osztotta, és 4 óránként aludt 15-20 percet, ami tulajdonképpen napi ha jól számolom, ilyen másfél-két óra lehetett. És ez pedig tudományos alapokon arra vezetető vissza, hogy ugye vannak különböző alvás fázisaink. Tehát a lényeg az, hogy vannak REM fázisaink, és vannak NRM fázisaink, és tulajdonképpen az alváshoz, az alvás nem minden fázist hasznosít az agyunk olyan mértékben. Tehát nem mindenikre van szükségünk. És... És ezzel a megszakításos, de mégis pihentető kis időintervallumú alvásokkal ugyanazt tudjuk elérni, mint amit egyébként mondjuk egy 7-8 vagy 6 órás alvással, ugyanis amikor felkülünk azt mondjuk, hogy akkor a legproduktívabb az ember, az agyunk, hogy tulajdonképpen a 6 órás szakaszokban mindig a kis alvással egyfajta újabb, ilyen frissebb produktivitási időszakot tudunk megteremteni. Ez persze egyéneként eltérhet, ez, ez nem egy ilyen egyetemes szabály vagy módszer, ami mindenkinél működik, és az sem biztos, hogy minden esetben egészséges, de minden esetre, ha valakinek, nincs családja, antiszociális, és nagyon-nagyon sok feladata van, vagy államvizsgára készül esetleg, vagy olyan életszituáció, ahol ahol meg kell barátkozni mondjuk ezzel az alternatívával, hmm. akkor ez az extrém eset, ez a polifázos alvás mondjuk egy megoldás lehet, hogy időt nyerjünk, Aha. vagy mondjuk, hogy, hogy megduplázzuk a feladataink elvégzésére, szánni kívánt időt. És ezt hogy mondtad, hogy mennyit aludt, hogy 15 percet aludt? Vagy 15-20 vagy percet négy
0: óránként, Aha. ugye most 24 tehát, óra volt, 64 óra telt ilyen. Most én csak egy saját magamat bele, beleképzelve, tehát ez azért szerintem, ehhez azért most nem akarom le, hogy Nardo da így, sárba tipolni, de, de, de szerintem ez egy... Kamú! Ez egy kamú, ja. Fake
1: news! Nem,
0: de ezt nem viszem nem Robin, hogy 15 perc, tehát én lehúnyom a szemem, 15 percet tuti nem ébredek fel utána. De az biztos, hogy Lég, egy
1: remeszánszpolisztor p- volt.
0: Ja, értem.
1: Hullákatra volt a hullás. Akkor az éjszaka kezdve.
0: Tehát 15 perc lenni. Amúgy, amúgy ezt most már nem tudom le, amúgy jó, jó sok évvel később, kb. Így, nem, néhány száz évvel később, volt egy fickó, aki, ezt így, aki ezt így el is adta ezt a módszert, és egy csomó könyvet írt elő, ő, ő, ő volt José Silva. Ja, azt én én Rory fér, védem. Nem Rory védem, most kivételesen nem. Most José Silva jutott eszembe, mert ez nagyon hasonlít arra, hogy, hogy te egy 15 percre lemész alfába, kipihened magad, és akkor utána ott folytatod, a, ahol abban de, b- vagy nem tudom, hogy milyen, Tehát, hogy vagy ez, ez, ez ehhez hasonlít, vagy pedig valami egész másról van szó. Szóval majd lehet, hogy itt a, a napterem.com olvasói jól beszólnak, hogy ez nem. Vagy aki nem olvas, csak hallgat, jól beszólnak, hogy jár,
1: nem értünk az Vagy azt mondják, hogy ha majd elmúlt tehet akkor minden esetben keveset fogsz aludni, és majd megláthat, hogy úgyis is semmi az idő, és ö, elnézést, nem akartam megsérteni az időseket. <gül> Igen. Mert, ugye, lehet, hogy ezt a részt már kivágjuk, de <gül> meglátjuk, <gül> meglátjuk. Na minden, minden esetre
0: ez elég eléggé. Hihetetlennek tűnik. De vannak aki.
1: más változatai, tehát olyan is volt egy kicsit ilyen, fogalmazunk úgy, hogy emberbarátabb vagy felhasználó baráta, hogy de minden esetre azzal, azzal is lehetett uh, időt nyerni arra, hogyha tényleg valaki nagyon uh, el van maradó, vagy, vagy egyszerűen annyira zseniális elmének tartja magát, hogy olyan poszponern, vagy, vagy kortárs polihisztornak, hogy ténylegesen annyira hajtja az elméje. El tudom egyébként képzelni, hogy van ilyen művészemben, hogy annyira hajtja az elméje, sok művészemben hát, egyébként fönn van észre. Hát én is hát tudom képzelni, képzelni tudatmozsosító szerek hatására mindenképpen. Hogy hívták a matematikus? Erdős. Tehát például Erdős is egyébként híres magyar matematikus. Ha jól tudom, akkor ilyen két órákat aludt és amfetaminnal segítette az ébrenléti ciklusát, hogy tudjon többet dolgozni. Tehát, igen, ott volt egyébként játszott tudatmódosító szerepet.
0: Mm, igen, egyébként most elkerestem gyorsan Erdős Pálra a Wikipédián, és mondjuk nem, tudja a Wikipédia lenne a legmegbízhatóbb, hírforrás. Itt azt írják, hogy a különböző serkentőszereknek köszönhetően napi 19 órát tudott dolgozni. Akkor jól
1: mondtam, nagyjából akkor hát akkor tegyük, tegyük fel, hogy akkor a maradék 5 órát órat. azt aludta, és a tudom akkor amfetamint használt ő. Aha. Úgyhogy rá Én semmi, tettem. akkor megnézzük.
0: Igazából 1913-ban született, 96 ban halt
1: meg. 83,
0: éves 83 évesen így tudta tolni ezzel a... mondjuk, ne, itt az a nevégig szíltébe csinálta. Lehet, hogy valamikor nyúdi ezt a magát. Szerintem, lehet, meg, meg gondolom a azért pörgött ennyire, de mondjuk aktív éveiben, vagy annak egy részében átom képzelni, hogy mint ahogy a művészek is ezt csinálják, vagy akár egy, most gondolj bele, mondjuk egy színész, aki egyik helyről jár, játszik egy darabba, aztán elmegy egy forgatásra, másik nap elmegy az X-Faktorba műsort vezetni, vagy, vagy valami esmi. Tehát, hogy szerintem ezt csinálják azért egy párom és ott is tudod gondosítani, ah, hogy
1: használnak. De egyébként, hogy hogy elkezdtünk erről beszélni, szerintem, mert az alvás az például egy fontos pillere lehet annak, hogy, hogy megalapozd meg a napodat, és megalapozza a napodon belül azt, hogy te hogyan fogod végezni a feladataidat, vagy a munkádat. Azt, hogy mennyit alszol, hogy ki alszol-e magad, hogy rendszeresen unyanyit alsz üle, például most te Rory uh, véden, favorizált, <gül> vagy te Igen. őt favorizálod én most állandóan Benjamin Franklin de ő például azt mondta, hogy vagy azt preferálta, hogy ténylegesen a mér, de minden nap alud el ugyanannyit. Tehát mondjuk az ő ez 7 óra volt, ugye, 10-től reggel 5-ig, de az, hogy mondjuk egyik nap 5 órát alszom, másik nap 8 órát, harmadik nap, hat órát, tehát hogy most jó persze, hogyha félrolás eltérés van, szerintem az belefér, de hogy a lényeg az, hogy, hogyha ebbe is van egy rendszer, egy rendszerezettség Igen. az alvásodban, akkor az is fontos alapja lehet annak, hogy a napod is jól és produktívan teljen.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy az, hogy, az, hogy valaki egyik nap öt, másik nap 6, meg hét órát alszik, az, az már levei rendszertelenséget mutat. Tehát az alvás is biztos ilyen szempontból kihatása van, Nagyon. de tulajdonképpen, hogyha ha már az alvást veszed, vagy vesszük, akkor ugye nem csak az alvást, tehát most én tudom például, hogy van két gyerek amikor két gyerek ugrál a nyakamon, akkor, akkor az is nyilván a produktivitásra elég nagy kihatása van, meg az időbeosztása. Tehát meg, ha úgy beszük még a, a családi, családi állapotod is be, befolyással van Én, arra. Ez egy plusz Ez egy plusz. Tehát még akkor, igen, az megy másik szintje az egész igen. időbeosztásnak. Tehát tulajdonképpen, és, azt, és nem azt mondom, hogy mondjuk egy egyed, egyedülálló, vagy egy szingli ez ettől produktívabb, mert lehet, hogy pont ettől nem lesz produktívabb mert elvonja a figyelmét mondjuk a, a Tinder, meg a többi van a is. Tehát, tehát ebbe is igaz, mind minden másra igaz, hogy az arany középút az igaz, tehát, vagy a legjobb. Úgyhogy szerintem, tehát ilyen alapon tényleg az alvás mellett még egy csomó más faktor is befolyásolja a, a produktivitásunkat. Már kicsit elmentünk a produktivitás növelésbe, de nem, nem annyira baj szerintem.
1: Nem, mert volt egy, most azt nem. lehet kívátjuk, de hogy jó íve volt, szerintem, szerintem amikor kicsit szakmájában is. beszélgetnünk, és akkor egy ilyen kellemesebb ilyen Könyedebb. Most ezt kivákatod majd, de ilyen könnyedebb ígyben volt. Ez most jó ja. volt ez a vége. Ez igen, és rú?
0: lehet, hogy pont ezért hagyom benne még ezt is. Ja, <laughs> e, ha, jó, jó, jó. Úgyhogy jó. Na, hát egy, na, lassan egyébként egy órát beszélgettünk, egyébként a podcastokon már is egy óra az a, a felső hatás szokott lenni, úgyhogy azt szerintem lassan így.
1: Na most kezdtem bele, legyen most, egyébként. Most, egyébként. én is úgy szerintem,
0: de szerintem <laughs> nem, 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 nem kell de lesz. Tartogassuk az energiákat, igen, majd lesz biztos. de. Nem akarjuk a hallgatóságnak a figyelmét sem. Az egy óra az pont arra jó, hogy Budapestről leér az ember mondjuk Siófokra, és akkor pont végig hallgatja ezt a, ezt a podcastot. Semmélet, nem alszik el. És, és semmélet, nem alszik az el. Prób- próbáltuk ébren tartani a hallgatóságot. Úgyhogy ugye szerintem nagyjából mára ennyi. Köszönjük a figyelmet. Látogassátok a naptárok.com-ot. Lájkoljatok, kövessetek
1: Facebookon, Instagramon meg fogjátok találni a linket szerintem a podcast mellett. Podcast mellett, igen. És hát nagyon köszönöm a meghívást, Szilárd, és hogy, hogy elkezdtünk beszélgetni, nem lesz folytatása.
0: Igen, én is remélem, kösz hogy itt voltatok. További szép napot mindenkinek. Szevasztok. Sziasztok. Hello.